0: Padre señor, durante como nos decía su pastor durante los próximos nueve diez domingos que vienen vamos a estar hablando acerca de este eh, el fruto del espíritu eh, una serie basada en el tema que tenemos este año que es el año de la fructividad espiritual y estaremos leyendo ahí en el Gálatas capítulo 5, usted puede abrir su biblia ahí cuando leemos Gálatas Pablo aborda diferentes cosas en este libro, los últimos eh, dos eh, capítulos, que es capítulo 5 y capítulo 6, el apóstol Pablo da un giro de lo que él viene hablando de los capítulos 1, 2, 3, 4. En el 5 y en el 6, Pablo da un giro hacia, hermano, la, la practicalidad o, o ese ese deseo de poner en práctica la enseñanza que Pablo nos está dando ya en el capítulo 5 ya no habla de su biografía como lo hace durante todo el capítulo ya no habla de temas teológicos o de la definición de la salvación o cómo se da pero ahora él habla de las implicaciones que traen esas enseñanzas en el capítulo 5 vemos cómo el apóstol Pablo anima a los gálatas y por consecuencia a nosotros mismos a caminar o a andar en el Espíritu. Y en el verso 17 nos habla de cómo los deseos de la carne que todavía están en nosotros, cómo eso muchas veces termina haciendo que yo, oiga bien, no haga lo que quiero hacer que yo no haga aquello que me había propuesto obedecer. Y luego el apóstol Pablo nos da una lista diversa, variada de lo que él entendía, no de forma exhaustiva, sino de manera de ilustración de lo que eran las obras de la carne en las cuales nosotros no deberíamos de andar. Y hay una lista que ahí nos habla Pablo que implica la sexualidad humana desenfrenada, que nos habla Pablo, pero luego él pasa a pecados como podríamos decir más respetables entre comillas o aceptables entre nosotros, porque forman parte muchas veces de la vida de muchos creyentes, aunque no debería. Y entonces Pablo empieza a mencionar celos, envidias, pleitos, disensiones, enojos, todas estas cosas, dice él, son de la carne. De manera que como el espíritu vive en nosotros y la carne muchas veces todavía está en nosotros, lamentablemente con cierta regularidad se da una combinación de obras de la carne que deberían ir menguando, que deberían ir mermando cada vez Y el fruto del Espíritu, la obra del Espíritu que debería de ir en aumento en nosotros mientras vamos madurando. Es como si dentro de nosotros hubieran dos árboles distintos. Un árbol malo del cual vienen frutos malos que es la carne y un árbol bueno del cual es el Espíritu y vienen eh, lo que nosotros recibimos que es frutos buenos. Y esto parece o es, hermano, algo derivado directamente de las palabras de Jesucristo cuando dijo en Mateo, por sus frutos los conocerán o los conoceréis. En otras palabras, podemos ver un árbol o una persona y podemos tener una idea de qué tipo de árbol o qué tipo de persona es sabiendo los frutos que da. Jesús dice, ¿acaso se recogen Uvas de los espinos o higos de los cardos. Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Y entonces pudiéramos decir, oiga bien, que todo pensamiento, motivación, conducta, que no complace a Dios en cualquier grado, es una obra de la carne. No hay otra manera de explicarlo. Y de esa misma forma, cualquier intención, motivación, obra o pensamiento que termina honrando a Dios en cualquier grado, es fruto del Espíritu obrando en nosotros. Eso es parte de lo que Pablo está tratando de transmitirnos y en muchos pasajes Pablo nos habla. Por ejemplo, en Romanos 7, 18 dice, Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, ahí directamente hablando, Pablo está consciente y quiere que entendamos. Dice, en mi carne no habita nada bueno. La carne no puede producir nunca, jamás. Es imposible que produzca algo bueno. Hasta el punto Que Dice Pablo, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no está. Cuando hago el bien es porque algo ha venido de afuera y me ha empoderado para hacerlo. Y eso que ha venido de afuera es el Espíritu de Dios en mí. Pero Pablo dice, pero en mi carne nada bueno hay. De esa misma forma. Pablo se está refiriendo en otros pasajes que vamos a leer rápidamente, se está refiriendo a la obra del Espíritu cuando lo dice en Gálatas 2.20, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo, ya no soy yo el que vive. Y Uno se pregunta, ¿cómo es cómo es que ya no es Él el que vive? Dice, no, ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí y ahora la vida que vivo en la carne La vida en la que nosotros vivimos, la vivimos en la carne, pero él dice yo vivo esa vida que está en la carne, pero ahora la vivo en la fe o por la fe en el Hijo de Dios. En otras palabras, hay una vida que me toca vivir de este lado de la eternidad, aquí donde estamos en la tierra y la estoy viviendo y muchas veces termino complaciendo a Dios Pero esa vida que yo vivo la vivo por la fe, la fe la he puesto en Cristo Jesús quien me ha dado el poder del Espíritu Santo para poder vivir una vida cristiana ya en la carne pero con mi fe puesta en Jesucristo. Y que muchas veces pudiera vivir intermitentemente en la carne pero el Espíritu me hace vivir para Cristo. Pablo dice, yo ya fui crucificado con Cristo, ya no soy yo el que vivo. Esa vida de la carne ya no la llevo yo, ahora Cristo vive en mí. Y Él está haciendo referencia directa al poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Igualmente cuando Él escribe en Filipenses 4:13, que a todos nos encanta ese verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? ¿A usted le gusta ese texto? Amén, obviamente eso no es en la carne, no lo podemos vivir en la carne, cuando Él les dice a los romanos en mi carne nada bueno hay, entonces si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cómo es que lo puedo? En el Espíritu, por medio del Espíritu, ahora menciono todo esto para entender Cómo Pablo, de mencionar las obras de la carne, ahora pasa a mencionar lo que él llama el fruto del Espíritu. Y vamos a leer juntos, Gálatas 5, 22, 23. Y vemos en los versos anteriores que la lista era de las obras de la carne. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas en las cuales nosotros no deberíamos de andar. E inmediatamente después Pablo dice, pero, este es el contraste, está la palabra comparativa, estas son las obras de la carne, pero, dice él, el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y escuche esto porque en los otros capítulos de Gálatas 1, Gálatas, él venía hablando de la ley, de la ley y la ley, pero ahora dice aquí, contra tales cosas no hay ley. Verso 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es otra vida, es otra cosa de lo que vemos en los versos anteriores. Inclina su rostro, vamos a orar y pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, amén y amén. Y puede repetir después de mí, ser de bendición, en donde quiera que estemos, es el propósito de Dios por el cual nacimos. Amén. Ustedes es bendición, amén, y somos llamados a ser de bendición. Le ruego por favor que apague su celular o lo ponga en vibración para que no moleste durante la predicación. El resumen de esta enseñanza dice así. La marca distintiva de un hijo de Dios es su capacidad de amar a otros, incluyendo a sus enemigos. La cruz es la mejor definición de amor y quisiera en esta mañana básicamente abordar dos temas número uno ¿qué es el fruto del Espíritu? porque esa es la primera frase del verso 22 dice pero el fruto del Espíritu es y luego lo que Pablo hace es que lo caracteriza pero necesitamos entender mejor eso ¿qué es el fruto del Espíritu? ¿cuáles son las implicaciones de que ese fruto esté conmigo o no esté conmigo? y número dos vamos a tomar esa, de esas nuevas virtudes que forman parte del fruto del Espíritu vamos a tomar la primera que es el amor y de esta manera entonces voy a empezar con la frase el fruto del Espíritu qué es y entonces le voy a proponer que el fruto del Espíritu es una virtud o conjunto de virtudes que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros que reflejan el carácter de Cristo y que nos permiten vivir la vida cristiana más plena. El fruto del Espíritu es un conjunto de virtudes que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros, que reflejan, oiga bien, esas virtudes reflejan el carácter de Cristo y que cuando yo las tengo me permiten vivir la vida cristiana más plena. La pregunta es, para no dejar nada en el aire, ¿qué significa vivir una vida cristiana más plena? ¿A qué nos referimos con eso? Y pudiéramos hacer todo un mensaje acerca de eso, pero brevemente una vida plena es esto. Una vida más libre, más libre de la influencia del poder del pecado en mí, más gozosa. Porque si tengo menos poder o influencia del pecado en mí, obviamente el gozo será más abundante. Una vida de menos tropiezos, eso es una vida más plena y por consecuencia, eh, por consiguiente, perdón, de menos consecuencias. ¿No le gustaría vivir una vida así? ¿Una vida de menos tropiezos, de menos consecuencias, más libre y más gozosa? ¿No le gustaría así una vida? ¿Amén? ¿Sí? Bueno, creo que todos quisiéramos una vida así. Y eso es posible no viviendo por la carne, pero sí viviendo en y por el Espíritu. Ahora, hay algunas cosas que yo necesito entender de ese fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se desarrolla en nosotros en la medida en que nosotros obedecemos la Palabra. De manera que yo tengo un rol en esos frutos para que esos frutos aparezcan en mí. Y esa es la anotación número uno con relación al espíritu. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo surge? ¿Cómo yo luzco? ¿Cómo aparecen en mí? Bueno, yo necesito comenzar a obedecer la palabra de Dios. Escuche bien la obediencia acelera el desarrollo del Espíritu Santo en nuestras vidas no bien dije lo acelera ¿Por qué lo digo de esta manera porque el fruto del Espíritu Santo mora en mí y de alguna manera lo voy a ir produciendo hermano a las buenas o a las malas pero siempre se va, será para lo bueno la pregunta es hermano Si yo quiero ir a Nínive en el barco o en la ballena. Pero el Espíritu Santo me está tratando de llevar a un lugar. De una manera u otra. Pero se puede acelerar en mí por medio de la obediencia a la palabra. Es imposible desarrollar, hermano, el fruto del Espíritu sin el uso de la palabra de Dios en mi vida. Es imposible. Eso es imposible poca palabra, poco fruto, mucha palabra aplicada, y subraya eso, aplicada, mucho fruto, esta palabra que nosotros tenemos, la Biblia es la semilla, no solamente la semilla que da origen a la vida eterna, sino que es la semilla que sigue cultivando la vida eterna que me han entregado, si la palabra es la semilla, ¿quién piensa que es la tierra? Nosotros. ¿En dónde la siembran? En nosotros. ¿Y quién es el jardinero? El Espíritu Santo. La semilla, la tierra y el jardinero. Ahora escuche bien, porque las circunstancias a través de las cuales yo tengo que atravesar, sobre todo las cuales el Espíritu Santo me lleva a... No forzosamente, pero sí intencionalmente. Esas circunstancias son el abono para la producción del fruto del Espíritu. Aquel desierto que pasamos. El fuego, el calor, la carencia, la soledad, el rechazo, el desprecio. Ellos abonan el terreno y el Espíritu lo usa justamente para desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu, ese fruto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre dones y fruto del Espíritu? Porque hemos oído ambas frases y esto está en la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los dones son dados de manera específica a cristianos específicos. Yo no tengo todos los dones. Usted no tiene todos los dones. Ninguno de nosotros se supone que tenga todos los dones de manera que conforme a su llamado le son dados los dones y los dones son dice la palabra para edificar el cuerpo de Cristo el espíritu el fruto del espíritu es algo completamente diferente. Aunque está relacionado, porque el fruto del Espíritu, oiga bien, se supone que es para todos los cristianos. No es que haya alguien que tenga el fruto del amor y el otro necesita un poco del fruto del Espíritu. No, no, no. No es así que funciona. El fruto del Espíritu es para todos los hijos de Dios y se desarrolla en todos los hijos de Dios. No es que yo tengo el fruto del amor, y el, aquel hermano el fruto del Espíritu y el otro hermano no, 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 no son todos los frutos que se desarrollan en nosotros los dones son específicos y unos lo tienen y otros no aunque el fruto del Espíritu me permite vivir la vida cristiana no es tan específico como los dones en el sentido que los dones son dados para ministrar el cuerpo de Cristo para edificar al cuerpo de Cristo El fruto del Espíritu Eventualmente también termina Haciendo eso Pero más bien, oiga bien El fruto del Espíritu Empodera los dones Alguien con el don de enseñanza Si no tiene el fruto del Espíritu Su enseñanza se ve debilitado Sin lugar a dudas En la medida en que el fruto del Espíritu Está presente en esa persona Que tiene el don de enseñanza En esa misma medida entonces su don se ve empoderado por el Espíritu Santo, por el fruto del Espíritu. De manera que esto es algo esencial. El que usted y yo tengamos el fruto del Espíritu en nuestras vidas es algo vital para nosotros. Y como acabamos de mencionar, nosotros somos la tierra donde la semilla es plantada. Pero esa tierra, usted y yo, Podemos ser muy fértil o podemos ser de mala calidad. Una tierra fértil puede producir al 60 por 1, 70 por 1, al 100 por 1. Una tierra de mala calidad, que todavía estoy hablando de cristianos, ¿eh? porque no estoy hablando de inconversos, de cristianos. Porque el fruto del Espíritu solo se puede dar en cristianos. Una persona de afuera no puede tener el fruto del Espíritu. Sí, pero él es bondadoso, le tiene... No? no, eso no es fruto del Espíritu. Pero quizá una, un cristiano o una tierra de mala calidad puede producir al 30 por 1 o al 10 por 1. Entonces, ¿qué es una tierra fértil? Una tierra fértil es un cristiano, escuche, sumiso, humilde, obediente o dispuesto a obedecer. Cosa que a muchos... Muchos nos hace falta Quizá no ha obedecido todavía Pero está dispuesto a obedecer Por tanto, cuando esa semilla cae Cuando esa semilla es escuchada Aún en este mensaje Cuando esa persona sale de aquí Él tiene una decisión A obedecer lo que oyó Eso es un terreno fértil Porque cuando aplicamos la palabra es cuando el fruto comienza a producir y se acelera el fruto del Espíritu en nosotros. Un terreno de mala calidad, oiga, es un cristiano orgulloso, testarudo, desobediente, en donde el fruto se va a producir, pero con mucho, mucho, mucho trabajo porque la carne todavía domina a ese cristiano. Entonces, esto nos da una idea de qué es el fruto del Espíritu. Es un conjunto de virtudes que reflejan el carácter de Cristo y que nos permiten vivir la vida cristiana más plenamente. Ahora, antes de entrar al primer fruto, déjenme hablarles un poquito de la necesidad del fruto en nosotros. Nosotros debemos de ver el fruto del Espíritu como un regalo de Dios, algo que Dios da a sus hijos, para que nosotros podamos no solamente complacerlo a Él y reflejarlo a Él, sino para que nosotros podamos vivir con más libertad, como ya lo mencionamos. Entonces, en ese sentido, escuche bien, no cultivar el fruto del Espíritu es como despreciar el regalo que Dios quiere dar. No cultivar el fruto del Espíritu es como decirle a Dios, Señor, yo sé que tú quieres darme amor, pero no lo quiero. Señor, yo sé que tú quieres darme gozo, quieres darme paz, quieres darme bondad, benignidad, pero ¿sabes qué? Yo estoy bien así. El fruto del Espíritu es vital, porque usted recuerda que Jesús dijo, hermano que su carga es ligera y su yugo es liviano usted recuerda esa parte sin el fruto del espíritu hermano la, la carga ni es ligera ni es liviana de hecho los mandamientos de Dios se hacen gravosos literalmente en ausencia del fruto del espíritu los mandamientos son gravosos una cosa presupone a la otra en la vida cristiana ahora oiga La presencia o el desarrollo del Espíritu, del fruto del Espíritu, glorifica a Dios. Pero no solamente glorifica a Dios, sino que complace a Dios. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Incluye el fruto del Espíritu. Y recuerda que estamos hablando de las implicaciones del fruto. Esa es la frase con que empieza el texto. Entonces no podemos vivir el evangelio en la vida cristiana sin el fruto del Espíritu. Eso no se da, es una imposibilidad hermano, aun que nos llamemos cristianos y que no desarrollemos en nuestra vida el fruto del Espíritu. Es ese el fruto del Espíritu o mejor dicho el fruto del Espíritu, oiga bien, es el resultado de la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu se traduce en fruto del Espíritu y la llenura del Espíritu es el resultado de una vida rendida a Dios y de una vida inmersa en la palabra de Dios. Una vida rendida a Dios y una vida inmensa en su palabra resulta en la llenura del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo resulta en el fruto del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo resulta en la posibilidad de vivir el Evangelio. En la vida cristiana diaria, ¿se da cuenta de la necesidad de ese fruto en usted y en mí? ¿Por qué nos cuesta muchas veces obedecer a la palabra? ¿Por qué nos cuesta vivir el evangelio? Porque separado de la palabra yo no puedo vivir una vida de sometimiento a Dios. Eso es imposible porque la palabra es la que me da convicción, la que me hace creer, la que me enseña a discernir la verdad del error, la que me lleva por el camino de la luz. Y ahora podemos ver la necesidad del fruto, la necesidad de la llenura y la necesidad de la palabra para vivir el Evangelio. Ese Evangelio del cual hablamos tiene que hacerse vida en nosotros. Tiene no solamente que ser entendido, hermano, para poder ser explicado, tiene que hacerse vida en nosotros. Y Dios es complacido. Cuando nos ve vivir el Evangelio. Y no solamente recitar el Evangelio. Ahora Dios nos regaló el fruto del Espíritu. Para que yo pueda hermano. Tener todas mis relaciones en su lugar. Mi relación vertical con Dios. Y mi relación con el hermano. Depende del fruto del Espíritu. Es como que sin eso. Yo no puedo vivir la vida cristiana. ¿Por qué me cuesta tener una en relación con mi hermano porque no tenemos el fruto del Espíritu y Dios lo sabe y es por eso por lo que hermano el Espíritu vino a morar en mí a producir el fruto del Espíritu para reflejar la imagen de Dios y para poder vivir la vida que Dios compró para mí y que Dios quiere que yo viva ahora déjenme darles algunas ilustraciones prácticas de qué es lo que no podemos hacer sin el fruto del Espíritu. No podemos amar a Dios sin el fruto del Espíritu. La primera virtud es amor vertical y horizontal. No podemos amar a nuestros hermanos, al prójimo, sin el fruto del Espíritu. Y resulta que Dios, hermano, definió toda la vida. Cristo definió toda la vida cristiana en términos de mi amor a Dios y mi amor al prójimo y no puedo hacer eso sin el fruto del espíritu no podemos ser un cristiano maduro sin el fruto del espíritu no porque un árbol hermano cuando está pequeño cuando está en su niñez por así decirlo en su adolescencia no tiene flores Pero cuando vemos, hermano, que el árbol comienza a dar flores, comienza a dar fruto, entonces decimos, ese árbol, hermano, está creciendo, está maduro. Lo mismo con el cristiano. Si somos padres de familia, madres de familia, no podemos ser buenos padres o madres sin el fruto del Espíritu. Necesitamos amor, necesitamos benignidad, necesitamos mansedumbre, necesitamos dominio propio para criar a nuestros hijos. Yo no puedo ser un buen cónyuge Sin el fruto del Espíritu No puedo amar a mi esposa incondicionalmente O tratar de amarla por lo menos Y que ella hermano no puede respetarme Como la palabra lo manda sin el fruto del Espíritu ¿Se da cuenta cuán práctico es? Yo no puedo ser un buen pastor sin el fruto del Espíritu Quizás pueda traer un buen mensaje algún día, hermano, pero un buen pastor no es un mensaje. Es una vida, es un mensaje, hermano, en palabras, pero en hechos también. Yo no puedo ser un buen hermano en la fe sin el fruto del Espíritu. Y resumiendo, yo no puedo tener una buena relación de ningún tipo, ni con Dios, sin el fruto del Espíritu. ¿Cómo es que no voy a dedicar mi vida a cultivarlo y desarrollarlo cuando todo en mi vida depende de que eso esté presente en mí y que se esté desarrollando? Escuche esto, un cristiano sin el fruto del Espíritu es más bien como un inconverso con obras de la carne. No sé si me entendieron o el silencio dice mucho. Pero un cristiano sin el fruto del Espíritu, después de un tiempo, porque un recién convertido es otra cosa. Pero un cristiano después de un tiempo sin el fruto del Espíritu, luce más como un inconverso con obras de la carne. El fruto del Espíritu habla de dos cosas. De lo que soy, que soy? Yo soy un discípulo de Cristo. Pero habla también de quién soy ¿De quién soy? Soy de Dios, que me dio el Espíritu, que ahora se está desarrollando en mí. Habla de lo que soy y habla de quién soy, a quién le pertenezco. Ahora, el fruto del Espíritu puede ser falsificado. Hay un libro llamado La Mente de Cristo, su autor es T.W. Hunt y Claude B. King, Ellos tienen un capítulo que habla de las falsificaciones del fruto del Espíritu. Y entonces veamos algunas ilustraciones de cómo ese fruto del Espíritu pudiera ser falsificado como los billetes y pudiera pasar como verdaderos como los billetes a menos de que alguien tenga cierta experiencia para para diferenciarlos. El ágape, el amor ágape, por ejemplo, el amor incondicional, Pudiera ser confundido por el amor interesado Que tengo por otra persona o en otra persona Pero que al final la ama tanto Porque tengo un interés en esa persona Que me va a favorecer a mí Es que no puedo vivir sin ti Sí, pero al final ¿Quién es el favorecido? O yo le doy tanto a la otra persona Que ella o él puede, no puede vivir sin mí y que esa persona se vuelve dependiente, entonces se le ha dado tanto a la otra persona para que ahora me necesite. El gozo pudiera ser fingido y pudiera ser más bien como un emocionalismo de alguna circunstancia que salió bien. Una casa que pude comprar, un carro nuevo, un viaje que hice. La paz que el Espíritu da pudiera ser falsificada también, porque hermano, quizá es más bien falta de decisión, inseguridad e inactividad. Y entonces no hago nada y pensamos, está en paz. Ay, mire el hermano, qué pacífico, no, es inactivo. La paciencia pudiera ser más conformidad y temor de tomar riesgos y entonces, no, es que yo estoy orando, yo estoy le estoy pidiendo a Dios, sí, pero ya pasaron 15 años orando y no tomas una decisión. O Esa no es la paciencia que habla la Biblia. La benignidad quizá es más bien flojera, pereza, falta de carácter. La bondad pudiera ser enmascarada y ser más bien una actitud para obtener un beneficio del otro. Gente que es bondadosa con fulanito, pero fulanito representa algo que yo puedo obtener el día de mañana, ya sea una posición, una recomendación, su aprobación o dinero. La interés cuánto vale. La fe no, yo me lanzo Pero es más bien fe en la fe Yo tengo una fe en la que lo voy a conseguir Pero ¿por qué? No, porque yo tengo fe Entonces esto puede lucir como un fruto del Espíritu Pero no lo es Y hermano, Y a medida que vayamos desarrollando Quizás vamos a entenderlo un poquito más La mansedumbre quizás es cobardía Quizá no tengo las agallas para enfrentar algún problema, algo. Y parecería que es mansedumbre, pero no. Es una falta de valor cristiano que el Espíritu vino a darnos a nosotros. Un Espíritu de valentía. Y el dominio propio quizás sea una restricción de cosas, hermano. Oiga, que no estoy haciendo enfrente de personas porque no me conviene que las vean. Pero una vez esas personas se van, yo voy y vuelvo a hacer esas cosas y vuelvo a esa misma conducta porque ahora esa persona que no me interesa que vea mi conducta o escuche mi vocabulario ya no está presente. Entonces no es dominio propio. ¿Se da cuenta de cómo podemos falsificar el fruto del Espíritu? ¿Cómo se falsifican los billetes? Y es muy importante que eso lo podamos ver y comprender, hermano, porque pueda ser que yo mismo pudiera descubrir que tenía algo falsificado y que me había engañado a mí mismo. Y con esto, hermano, eh, estamos falsificando lo que es el fruto del Espíritu. Y aquí entonces quería cubrir lo que es el fruto del Espíritu la necesidad de desarrollar y lo que son las falsificaciones del fruto. Y ahora quisiera que veamos, en el tiempo que nos queda, la primera virtud del fruto descrito por Pablo, que es el amor. Y tal vez algunos pensarán, otra vez vamos a hablar del amor, pero si el amor de Dios es infinito, ¿hasta cuándo tendríamos que hablar del amor? Hasta que estemos en la gloria, hermano. ¿Y por qué tenemos que seguir hablando de eso? A, Moodle, a Moody, predicador, le hicieron la, la misma pregunta porque dice que él cada vez que terminaba sus prédicas siempre hacía un llamado a las personas a la salvación y la necesidad de, de que debemos nacer de nuevo. Y un día se le acercó a alguien y le dijo, pastor, ¿pero usted por qué siempre habla de que hay que nacer de nuevo? Y él le dijo, porque tú tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué es que estamos hablando de amor? Porque usted y yo debemos de aprender a amar. Entonces, ¿qué es el amor? Y voy a dar una definición que no es la definición, porque no creo que exista tal cosa, pero es una definición al pensar en Cristo y cómo Él quiere que yo sea o que yo vea eso en mí. Oiga bien, es un deseo interno de dar a la otra persona lo mejor de ti para su mejor bien, aun si eso implica la peor de las experiencias para tu vida. Es un deseo, un deseo interno que nació internamente, no lo motivó nada de afuera, que nació internamente de dar a la otra persona lo mejor de ti. ¿Para qué? Para su mejor bien, aun si eso implica la peor de las experiencias para tu vida y ahora diga ahora pongamos eso a través de Dios porque Dios tenía un deseo y nos dio lo mejor de él y cuando nos dio lo mejor de él nos dio lo mejor hermano para mi mejor bien o no pero mi mejor bien implicó la peor de las experiencias para su hijo, clavado en un madero, en una cruz. Ahora entendemos, hermano, qué es el amor. Pero este es el amor ágape, un amor incondicional. Y ese amor incondicional, sigamos pensando en Dios para que lo podamos ver cómo se debe dar en nosotros. Porque, hermano, tenemos que duplicar eso en nuestras vidas o tratar de duplicarlo en nosotros. El amor incondicional comienza con una oferta. En otras palabras, yo conozco a fulanito y le hago una oferta. ¿Cuál es esa oferta? Te quiero dar lo mejor de mí para tu mejor bien. En este caso Dios, oiga, empezó, empieza haciendo una oferta de salvación, pero resulta que una vez hace la oferta, hermano, esa persona ofertada no quería recibir lo que Dios estaba dando. Y entonces la oferta inicial se convierte en una persecución de parte del amante o del que ama. Por el amado ofreciéndole lo que él o ella no quiere y usted se pregunta en dónde vemos eso en la historia del pueblo judío y en la historia de la iglesia Dios detrás del pueblo detrás de la iglesia y nosotros rechazando siempre el amor de Dios. Cuando Dios, hermano, persiguió a su pueblo con un profeta, tras otro, tras otro, lo, lo envía al exilio, se va con ellos al exilio, regresa del exilio y sigue con ellos. Porque lo que comenzó con una oferta se convirtió en una persecución, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el que ama, oiga bien, el que ama está convencido de que este mejor bien lo estoy rechazando porque no entiendo lo que estoy recibiendo. Y así amo Dios. Cristo amó dando Hermano, les dio a sus discípulos, les dio su compañía, les dio su amistad, les dio su enseñanza, les dio su corazón, les dio su mente, les dio su servicio, les dio sus promesas, les dio su sangre, les dio su vida. Y muchas veces la rechazaron. Se da cuenta que amar, amar es dar. Amar, no es simplemente, ay, mira mi amor! tu corazón, mi bebé, no puedo vivir sin ti. No, no es nada de eso. Es una dimensión, claro que sí, eso hace parte de una dimensión del amor. Es parte de ese amor, que es el amor ágape. Pero el amor, hermano, es como algo extraño, porque el verdadero amor ágape, oiga, sigue amando en ausencia de la respuesta del otro. ¡Oh! Eso golpea al El amor verdadero sigue amando en ausencia de la respuesta del otro. Y muchas veces nosotros, cuando nos dicen algo, ponemos la cara de enojado. Ya no lo quiero, ya es mierda. El amor verdadero sigue amando en ausencia de la respuesta del otro. Los padres podemos testificar de eso acerca de nuestros hijos. ¿Cuántos hijos pródigos se han empacado, se han ido de sus hogares y los padres siguen amando y sufriendo en su ausencia? Ahora, el amor incondicional no es despertado por alguna condición que el otro tenga. ¿Te voy a amar por esto? No, no, no. El amor de Dios no fue despertado por nosotros, porque lucíamos tan hermosos por dentro y por fuera, no, de manera que no había nada que despertara el amor de Dios por nosotros y Él lo dice, Deuteronomio 7 dice, yo te amé, no porque eras el más grande de entre los pueblos, tú eres el más pequeño de los pueblos, pero yo te amé porque te quise amar. Se puede este, hermano, imaginar venir delante de Dios. Yo muchas veces me lo pregunto, Señor, pero ¿por qué me amas? Porque sí, porque te amo. ¿Por ¿Por qué me viste a mí? ¿Qué me viste a mí de bueno? Nada, pero te amé. ¿Pero por qué decidiste amarme? Porque así lo decidí yo. Hermano, ¿quiénes pueden testificar de eso? Padres que han adoptado a hijos. Van, lo ven y lo aman. ¿por qué? porque quería amarlo y eso nos da una idea que el amor ágape incondicional surge de adentro desde el carácter hermano del que ama de que las condiciones hermano eh, no, no es porque el otro sea hermoso de que por eso lo vamos a amar como nosotros no, nosotros no teníamos nada y Dios fue movido a darnos a su hijo hermano por amor a nosotros Hermanos, si hay una área en la cual nosotros cojeamos una y otra vez, es en el área del amor. Y sabe que el amor es central en la vida cristiana. El amor es vital a la vida cristiana. El amor es el centro, es la esencia, es la vida misma de la vida cristiana. La vida cristiana entera está constituida sobre la base del amor. Ama a Dios y ama al prójimo. Ahí está resumida toda la Biblia. ¿Y qué pasa cuando nosotros no amamos? Pasa lo que siempre pasa. Sin amor, evitamos a los demás. ¿No le ha sucedido eso a usted? Dígame, sea sincero. Amán. Sin amor, condenamos a los demás. Acusamos a los demás. No servimos a los demás Nos dividimos del resto Nos alejamos del resto del mundo O de todo el mundo Sin amor nos denunciamos los unos a los otros Nos mordemos los unos a los otros Nos despreciamos los unos a los otros No cuidamos al que necesita Le hago la pregunta ¿Cree usted que el amor es vital para la vida cristiana? Claro sin amor ocurre lo que siempre ocurre Aaron Menikoff escribió un libro que se llama Character Matters o el carácter importa y él habla que el amor tiene dos enemigos el orgullo y el egoísmo y él dice el orgullo pregunta ¿cómo lucimos? ¿cómo lucimos nosotros en vez de cómo se sienten los demás? al orgullo Dice Menikoff, le importa más el sentido de importancia del líder que la santificación de la congregación. A un pastor con orgullo le interesa más su sentido de importancia que la santificación de la congregación que él dirige. Oiga bien, el orgullo hiere, el amor sana. El orgullo divide, el amor une. El orgullo crea enemigos, pero escuche lo que hace el amor Toma al enemigo, lo ama, lo convierte en su amigo y cuando hace eso acaba de destruir al enemigo. El orgullo crea a los enemigos. El amor continúa amando hasta el punto en que convierte al enemigo en amigo y ahí queda destruido el enemigo. Escuche, el amor presupone una entrega. El orgullo no está dispuesto a entregarse porque está convencido de su superioridad sobre el otro. El orgullo quiere llevarnos a la gloria, el amor quiere llevarnos a la cruz, el orgullo desea hermano que nos laven los pies, el amor nos lleva a lavar los pies a los demás, el orgullo nos lleva a pelear para ganar, el amor asume la pérdida de todo tipo, está dispuesto a perder la comodidad, el argumento, la posición y el dinero si es posible. Y eso es lo que Pablo le dice a los corintios cuando los corintios, hermanos, están demandando los unos a los otros y están en la corte y Pablo le dice, ¿por qué ustedes no asumen la pérdida? Dejen la corte y asuman la pérdida. Eso es exactamente lo que Pablo está apuntando. Entonces el orgullo es un enemigo del amor y el otro enemigo es el egoísmo. Porque el egoísmo, para el egoísmo, El servicio, oiga bien por favor, para el egoísmo el servicio a Dios es demasiado inconveniente y hasta doloroso. Y el egoísmo no está dispuesto a hacer eso, pero el amor dice que no busca lo suyo. Mientras mi egoísmo está pensando en mi tiempo, en mi comodidad, en mi conveniencia, en mi lugar, en mi satisfacción. Pero 1 Corintios 13.5 dice que el amor no busca lo suyo. El egoísmo no sabe amar porque el amar a una persona, hermano, el egoísta ama a una sola persona a sí mismo. Tiene dificultad de amar no quiere aprender a amar porque amar se aprende no quiere aprender a amar no quiere dar para amar por tanto el egoísmo como el orgullo son obras de la carne y no fruto del espíritu ahora escuche bien esto escuche bien antes de Cristo ascender a lo sumo Cristo tuvo que descender hacia nosotros primero en un vientre después en un pesebre Después en una cruz, luego en una tumba y después Él ascendió a lo sumo. Esto nos enseña que en el reino de los cielos el camino hacia arriba es hacia abajo. Y que no hay corona sin cruz ni para la segunda persona de la Trinidad. El amor es la evidencia de que nosotros hemos entendido la cruz. En otras palabras, la dificultad que usted y yo tenemos de amar es el reflejo de que usted y yo no hemos entendido la cruz o no hemos entendido las implicaciones de la cruz. Quizá la entendimos porque dijimos, bueno, sin la cruz no puedo ser salvo. Sí, pero la cruz no se detiene ahí porque la cruz fue la cruz de Cristo para nosotros y luego ese Cristo me dijo, ahora toma tu cruz y sígueme. En otras palabras, que esto que yo he hecho Te sirva de modelo, de ejemplo De cómo supone que tienes que vivir la vida cristiana Es una vida cruciforme Mis amistades, mis relaciones, mi trabajo, mi púlpito, mi iglesia Mi crianza de hijos, mi manejo de finanzas Mi relación matrimonial Es una vida cruciforme, en forma de cruz Y si no es así el amor es básicamente una emoción. El capítulo en donde mejor se define el amor en la Biblia, ¿cuál es? Primera de Corintios, ese. Y comienza, el amor es, ¿qué dice? Paciente. Yo en la mañana nos tocó vivir eso con mi esposo. El amor es paciente. Y podemos seguir bondadoso, pero suave, ¿cuál es la diferencia entre lo que dice en nuestro idioma y cómo se refleja o se entiende en el original? Que en nuestro idioma dice el amor es paciente, es un adjetivo, el amor es bondadoso, en español se usa adjetivos, pero el original no usa adjetivo, no usa nombres, usa verbos. De manera que cuando 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente, la traducción es o la idea es que el amor se comporta y ahí está el verbo, la acción pacientemente, no habla de emociones, no está hablando de sentimientos y no estoy diciendo hermano que no hayan emociones y sentimientos porque todos lo sentimos cuando amamos a alguien lo que estoy diciendo es que es algo que trasciende la emoción que trasciende el el sentimiento Es es algo mucho más grande porque es algo que es Dios que lo hace entonces cuando la palabra comienza a definir el amor como paciente esa paciencia tiene que ver con la lentitud con la que nosotros reaccionamos a las fallas de los demás si tenemos una madre o un padre, o conocemos a una persona que dice que es paciente con los niños, es porque cuando ve a los niños fallar, en vez de actuar con un impulso, hermano, y empezar a corregirlos, a gritarles o a maldecirlos, es lenta en reaccionar. Porque el amor se comporta pacientemente. Y luego el texto de Primera Corintios dice que el amor es bondadoso, la bondad ahora tiene que ver no con la forma en cómo reaccionamos, sino con la forma en cómo accionamos, veo a alguien en necesidad y quiero ayudarla, es más, si no veo a alguien en necesidad, busco para ayudar a esa persona y la ayudo, porque la bondad tiene que ver con la forma en cómo accionamos, la paciencia con la forma en cómo reaccionamos. Los autores del libro La Cruz delante de mí dicen, la verdadera prueba de la bondad es que tú ves la falla, pero tú permaneces, te quedas involucrado con el otro, profundamente consciente, escuche, de la viga que hay en tu propio ojo. ¡Ah! Esto golpea, hermano. Porque muchas veces vemos la falla en el otro Que es mínima Pero lo condenamos Y no nos damos cuenta De la viga De la columna Del edificio Que tenemos en nosotros Y lo condenamos Yo veo la falla Pero me quedo Y me quedo porque estoy consciente De que en mi ojo hay una viga y la paja del otro no puede hacer que yo salga corriendo. Porque amar es un verbo. A nosotros se nos llamó a accionar, no a sentir. Después que accionemos, entonces sintamos. Muchos dicen, hermano, haga esto. Es que no lo siento. Es ¿Qué no te estoy diciendo que lo sientas? ¡Hazlo! El mundo está lleno de sentimientos y de cartas bonitas que se rompen luego de tres años. Ya sea de amores o de sentimientos. Pero escuche cómo dice Juan, Primera de Juan 3, 18, 3, 17 y 18, para que podamos entender que el amor es un llamado a accionar. Primera de Juan 3, 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, oiga la pregunta, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos o hijos, no amemos de palabra. Ni de lengua No es así como muchas veces Escuchamos eso Ay amorcito lindo que te quiero mi vida Sino de hecho Y en verdad En otras palabras Muéstrame con hechos Lo que dices en palabras Mi llamado es a acción No a la mucha palabrería Bla, 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 bla bueno y si sus palabras concuerda con su accionar pues gloria a Dios, aleluya, así es como debe ser, pero no de palabras solamente, de hecho, Juan hermano nos prohíbe hablar del amor en términos de palabras o de lengua en ese texto y me llama a Dios a través de Juan a amar a través de hechos y en verdad como Cristo en la cruz. Note que la palabra de Dios nos dice en Juan 3.16 que tanto amó Dios al mundo que sintió. No, no, no. Tanto amó Dios al mundo que accionó, que dio. Pero cuando Dios dio, dio lo mejor de sí a su Hijo Unigénito fue para el bien del otro, para que aquel que en él crea no se pierda para el mejor bien del otro. ¿Qué trato de decir con esto? Que el amor, hermano, se proyecta hacia afuera. El verdadero amor no es interno solamente. Si es verdadero amor, no se queda adentro. Es proyectado hacia afuera. Nosotros fuimos llamados a proyectarnos hacia afuera. De hecho, o mejor dicho, fuimos creados para reflejar a Dios. Y Dios, hermano, se proyecta hacia afuera todo el tiempo. Cuando Dios se proyectó, proyectó su ser hacia afuera, ¿sabe qué nos dio? La creación que proclama su gloria. Se proyectó hacia afuera y que resultó la creación que proyecta su gloria, como decía Edwards, de regreso a él. Cuando Dios proyectó su imagen y semejanza, ¿sabe qué resultó? Adán y Eva. Nosotros resultamos de cuando Dios proyectó su imagen y semejanza. Cuando Dios proyectó su brillantez o la brillantez de su gloria, hermano, resultó la luz. Antes del sol y antes de la luna, Dios ya tenía luz. Cuando Dios proyectó su amor, hermano, su gracia y su misericordia, resultó su Hijo como ya lo mencionamos, en un vientre, en un pesebre, después en una cruz y en una tumba y después Dios nos dio al Hijo mismo en gloria, resucitado, que estuvo muerto y que ahora ha vuelto a la vida y que hoy vive por los siglos de los siglos y cuando Dios proyectó su fidelidad nos dio al Espíritu Santo dentro de nosotros que habita en nosotros, en cada Hijo de Él. Dios es un ser Que se proyecta hacia afuera. El cristiano debe ser un ser lleno por Dios. Tan lleno que él rebosa. Y al rebosar, él proyecta hacia los demás. Pero lo que los demás reciben es el rebosamiento de Dios en la vida del cristiano. El cristiano necesita vivir en comunión con Dios. Entonces, amar es el deseo desinteresado de llenar las carencias de otros. ¿Escuchó? Amar es el deseo desinteresado de llenar las carencias de otros. Amar es un deseo. Hermano, de llenar esas carencias Y eso no tiene que ver con el otro Tiene que ver conmigo primeramente Nosotros fuimos estructurados, hermano Alambrados, hechos Fuimos estructurados, dice la palabra Hermosamente, maravillosamente Dice el Salmo 139 ¿Pero para qué? Para vivir en proyección, hermano Hacia los demás Usted hacia mí y yo hacia usted Así es como estamos estructurados, pero estamos estructurados para yo proyectarme hacia usted y darle a usted y usted proyectarse a mí y darme a mí. Lamentablemente en nuestra naturaleza caída, nosotros distorsionamos eso. ¿Y sabe qué pasó? Que ahora nosotros nos proyectamos hacia afuera, pero ¿sabe para qué? Para quitarle a los demás. Para que me den a mí para que los demás me, de, que me que me den, para yo recibir, para yo ser beneficiado y no es así como funciona. Por eso, hermano, eh, somos llamados a, a dar a los demás, porque si solamente pedimos, eso no es amor, eso se llama egoísmo y nosotros fuimos estructurados, fuimos alambrados, fuimos hechos, hermano, una comunidad como la Trinidad es una comunidad y se mantiene en su unidad desde la eternidad. Hermanos, de manera que nosotros fuimos hechos de manera semejante. Ahora, mire la diferencia entre el amor y todo lo demás. Imagine que de este lado, del lado derecho, vamos a poner el amor. Imagine una balanza, vamos a poner el amor. Pero el amor lo vamos a dejar aquí solo. Y de este otro lado vamos a poner... La venganza, el rencor, la falta de perdón, la crítica, la condenación, la murmuración, la calumnia, el juicio, la maquinación, la manipulación. Nada de esto corresponde al amor, absolutamente nada. Entonces, en esta balanza imaginaria, ¿qué sigue aquí? Bueno, aquí, de este lado, sigue el orgullo. El prejuicio, el egocentrismo, el sentimiento de superioridad, la autojustificación, la comodidad, el creerme merecedor. Hermano, el creerme mejor que el otro y del otro lado está solamente el amor. De manera que esto es como el amor no se comporta. Y esto es como el amor se comporta. Está solo, es una categoría por sí sola. Y menciono todo esto por una razón Y es que todo lo que está aquí De este lado de la balanza Es precisamente todo lo que me impide amar Por eso decía hermano Que el amor lo podemos cultivar Se aprende, se crece O si no, no fuera el fruto del Espíritu sí, hermano, se, se desarrolla Pero necesito amar No solamente para reflejar a Dios Sino para complacer a Dios Pero mire lo que nos dice Primera de Juan 4.20 Mire lo que le dice Si no amo a mi hermano A quien he visto No puedo amar a Dios A quien no has visto Entonces ¿Cómo vivo la vida cristiana Si no amo a Dios? Si no amo a Dios No amo a mi hermano Y muchos podrían decir No, yo sí amo a Dios ¿Por qué? Porque yo ofrendo Porque digo diezmo Porque yo vengo a la iglesia Pero si no amo a mi hermano, eso es una evidencia de que no amo a Dios. Uy, quedé feo para la foto. ¿eh? Entonces, ¿cómo amo? ¿Cómo amo a mi hermano? ¿Cómo amo al prójimo? Hermano, olvidémonos del hermano porque el hermano es alguien, hermano, que ha nacido en la fe. No, al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Es la palabra comparativa. Ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo amo al prójimo? No es tan difícil. Preguntémonos, ¿cómo me amo a mí mismo? ¿Por dónde comienzo? Bueno, primero, tengo que amar a Dios. Ok, está bien, yo amo a Dios. Luego, ¿me voy a amar a mí mismo? Sí, está bien, bueno. ¿Y ahora cómo amo al prójimo? Bueno, déjeme darle algunas ilustraciones nosotros tratamos de llenar nuestras propias necesidades. Hagamos eso con el prójimo. Y Esa me la puso difícil, ¿verdad? Es que, pastor, yo vivo muy ocupado. Sí, ocupado cuando se trata del otro, pero no cuando se trata de ti. Usted no se condena. Usted no se critica. Usted no se difama, hermano. Usted no... No, no se calumnia a sí mismo usted no expone sus faltas bueno tratemos así al prójimo usted es paciente con usted mismo o no hermano usted y yo nos pasamos de pacientes con nosotros mismos seamos pacientes con el prójimo usted cuida de usted mismo trate de cuidar del prójimo usted no se rechaza a sí mismo bueno no rechace al prójimo ¿Sigo o está bien con eso? Esas son ilustraciones. Pero mientras yo esté buscando lo mío, mi espacio, mi tiempo, mi necesidad, mi comodidad, mis intereses, así no puedo amar. Nosotros de manera conveniente hemos definido al prójimo. ¿Se acuerda del samaritano hermano que se paró? Eh, Un momento cuando iba en el camino Y ayudó al herido que estaba En el camino que estaba tirado Y dice que pasó el levita Pasó el sacerdote Y ellos no hicieron nada Y Cristo vino y usó esa parábola Para ilustrar quién era el prójimo Porque supuestamente los fariseos No sabían quién era el prójimo Como nos pasa a nosotros Aunque está enseñado desde Levítico Entonces déjeme decirle algo Nosotros amamos al prójimo Pero mire cómo lo amamos Nosotros amamos al prójimo que piensa como yo. Amamos al prójimo que acepta mis ideas. Amamos al prójimo que se somete a mí o a mi liderazgo. Amamos al prójimo que me sigue. Amamos al prójimo que que me hace sentir bien y que me reconoce. Amamos al prójimo que me aplaude. Amamos al prójimo que no interfiere con mis planes. Ese prójimo es nice. Es nice amar a ese prójimo. O oh, no. El problema es que no fue a esos prójimos que fuimos llamados a amar. No, especialmente me llamaron a amar a los que no piensan como yo, a los que no me aceptan, a los que no obedecen, a los que no tienen mis mismas ideas, a los que me rechazan, a los que pasan enfrente tuyo, hermano, y ni te saludan ni te voltean a ver, te ignoran y se creen la última Coca-Cola del desierto. A esos me llamó Dios a amar. Porque cuando Cristo me llamó a amar, mire lo que dijo en el sermón del monte, Mateo 5:43. Michelle, mire lo que dice. Ustedes, no dice Michelle, dice Mateo, Mateo 5:43. Dice: Ustedes han oído que se dijo, oiga bien, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ahí decimos amén, todos, ¿verdad? Eso nos encanta. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¡Ey, momento! No es así la cosa. Amen a sus enemigos y lloren por los que los persiguen. ¿Por qué es que Dios quiere que ame a mis enemigos? No entiendo. A ver, si, si se hace mi amigo y destruyo al enemigo. Sí, pero es algo más. Escuche, verso 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, ¿para qué? Esa es una frase que me dice la razón. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está donde en los cielos, porque él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Wow. Una buena evidencia de que soy hijo de Dios es que amamos al enemigo. Alguien dijo, no ames tanto la verdad que terminas odiando a tu prójimo que es portador de la imagen de Dios. Es como que no tiene sentido. Ahora vemos muchos cristianos, hermano, atacándose en las redes sociales, mordiéndose, devorándose, supuestamente en aras de la verdad. Entonces, amas tanto la verdad que devoras y matas. Y calumnias a tu hermano por amor a la verdad. Porque supuestamente amamos a la verdad. Oiga bien, yo debo amar a través de la verdad y decir la verdad a través del amor. Pero no puedo separarlo. La marca distintiva de un hijo de Dios es su capacidad de amar a otros. Incluyendo sus enemigos Las divisiones Los alejamientos Las enemistades Las separaciones Los enfriamientos Son originados por una sola cosa Son obras de la carne Nada más Ahí no hay fruto del Espíritu En esas cosas Y de nuevo Si quiere entender Y quiere recordar lo que dijimos El día de hoy ¿Qué es el amor? Mire a la cruz Mire a la cruz Y trate de crear una una definición Que tenga que ver con Dios Porque el amor Es ese deseo interno En la persona De dar lo mejor de sí Para el mejor bien del otro Independiente de las circunstancias Y experiencias Que me toque vivir y Cristo puso eso en despliegue en la cruz termino con esta cita de Jonathan Edwards que dice el amor de Cristo fue de tal manera que se gastó a sí mismo por nosotros su amor no consistió meramente en sentimientos ni en esfuerzos ligeros ni en sacrificios pequeños sino que mientras que nosotros éramos sus enemigos, aún así, Él nos amó de tal manera que tuvo un corazón para negarse a sí mismo y asumir los esfuerzos más extraordinarios y pasar por los peores sufrimientos para beneficio nuestro. Él renunció a su propia comodidad y tranquilidad en interés y honor y riqueza y se hizo pobre y despreciado y no tuvo donde descansar su cabeza y lo hizo por nosotros ese es el amor ese es el fruto del Espíritu que es el amor póngase de pie hermanos Señor gracias te damos